0: Область знаний Лекция На радио «Звезда». Черные фараоны Грозные соперники Египта Рассказывает кандидат исторических наук, египтолог, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Максим Лебедев
1: Область знаний Когда мы говорим с вами о «Долине Нила», то, как правило, нам на ум сразу приходит древнеегипетская цивилизация. Но на самом деле это была не единственная древняя цивилизация, которая возникла на берегах этой великой африканской реки. К югу от Египта существовала другая, очень важная африканская цивилизация, которую мы сегодня называем Кушитской цивилизацией. Она возникла примерно в то же самое время, как и древнеегипетская цивилизация. Долгое время развивалась параллельно с ней – и являлась грозным соперником древних египтян на территории Нильской долины. Если мы посмотрим на карту современного Египта, то мы увидим городок Асуан. Он многим знаком в нашей стране, потому что там в 60-е годы специалисты из нашей страны построили высотную Асуанскую плотину, и таким образом способствовали индустриализации современного Египта. Но плотина там возникла не случайно. Дело в том, что в этом месте на поверхность выходят гранитные скалы, которые образуют так называемый первый порог. Это скалы, которые создают перекаты, шверы, вот то, что любят наши да, и через них было э, очень сложно пройти, практически невозможно, только во время высокой воды, то есть летом. А большую часть года порог был фактически непроходим для крупных судов. И вот это была такая естественная граница, которая отделяла египетское государство от более южных территорий, которые нам сегодня известны как Нубия. Нубия делилась на две части – Нижняя Нубия это территория между первым и вторым нильскими порогами. И верхняя Нобия это все, что южнее второго Нильского порога. Или иногда следователи пишут о том, что территория между вторым и третьим нильскими порогами. Всего нильских порогов 6, то есть 6 таких мест, где выходят на поверхность граниты, гнийсы, диориты, которые в воде очень сложно преодолеть. И большая их часть находится на территории современного Судана. Но первый порог не всегда был такой естественной границей. Да, он усложнял судоходство, но его, естественно, можно было обойти по пустыне. И в 4-м, 3-м, начале 3-го тысячелетия до нашей эры, когда пустыни были еще гораздо более зелеными и по ним перемещались более активно, да, естественно, первый порог не был таким серьезным препятствием. Поэтому а на рубеже 4-го, 3-го тысячелетия до нашей эры, в принципе, население Нубии... То есть люди, которые жили южнее первого порога и верхнего Египта, то есть люди, которые жили севернее этого первого порога, они были очень тесно между собой связаны. И археологически это фактически была одна культура. То есть вот на уровне предметов, на уровне материальной культуры мы не можем найти каких-то существенных различий. Судя по всему, население было очень сильно перемешано. Но потом в нижнем течении Нила, то есть на территории современного Египта, возникает централизованное государство. И на границах этого государства происходят очень серьезные изменения. Судя по всему, выкристаллизовываясь и нащупывая свои границы, египетская администрация и египетские правители очень важные считали задачу определить самые границы, то есть понять, где мое, а где не мое. Да? Потому что у нас есть государство, у нас есть законы, у нас есть подданные, да, с которых мы собираем налоги. Очень важно знать, где же, собственно говоря, пределы нашего беспредельного величия. И Что на северо-востоке, где долгое время существовала такая вот как бы плавно переходящая одна в другую контактная зона между Древним Египтом и территорией современного Израиля, то есть там вот такой был плавный переход, и население было смешное. Что на юге, в районе первого Нильского порога, где тоже население долгое время было смешанное, образуются те самые границы. И... Интересно, что уже первые египетские правители ставят здесь, в районе первого порога, на острове Лефантино, крупную крепость. Любопытно, что, судя по всему, центральной администрации было совершенно плевать на местное население, потому что, когда была построена эта крепость, она не включила почему-то в свои пределы самое главное местное святилище. То есть такое ощущение, что пришли какие-то люди из центра, из Мемфиса, из территории современного Каира, сказали, здесь у нас будет блокпост – А во что там верили местные жители, кому они поклонялись, было совершенно неважно. Сюда нагнали администрацию, сюда, судя по всему, поставили военный гарнизон, и происходят очень интересные метаморфозы с археологическими памятниками. Вокруг Элефантины, вот этого самого острова, на протяжении долгого времени, столетий, существовало большое количество небольших деревушек, где жило как египетское, так и нубийское население. И вдруг эти деревушки исчезают. И часть исследователей, которые благодушно настроены а, вообще к образованию государства, говорят о том, что, наверное, эти люди ушли под защиту крепости, а другие люди, которые считают, что государство должно быть ограничено в своих правах, да, говорят о том, что нет, крепость представляла опасность для населения а, этих небольших деревушек, и они, наоборот, убежали, да, ушли подальше от а, вот этой новой крепости, где египетское государство стало своей вот такой тяжелой пятой. И с этого времени жизнь людей, которые населяли южные земли, к югу от первого порога и к северу, начинает разделяться. И это со временем мы наблюдаем уже и в материальной культуре. С этого времени можно говорить о том, что действительно было нубийское население и было египетское население.
0: Черные фараоны. Грозные соперники Египта. Область знаний.
1: Естественно, поскольку Нубия была очень богата различными полуэроценными камнями, медью и, прежде всего, золотом, а кроме того, по территории Нубии проходили очень важные торговые пути, которые вели в глубинные районы Африки, и по этим путям на территорию Египта доставляли очень ценные товары, прежде всего, то же самое золото, шкуры экзотических животных и слоновья бивни, понятно, что такие ресурсы было очень приятно и важно контролировать. И чем, собственно? Собственно говоря, древнегипетское государство и занялось. Когда оно окрепло, уже при первых египетских правителях египтяне, судя по всему, начинают совершать завоевательные походы. В это время на территории Нуби, а это начало третьего тысячелетия до нашей эры, существовала так называемая археологическая культура группы А. Это, вероятно, были скотоводы и земледельцы, которые активно торговали с древними египтянами и оставили большое количество, прежде всего, некрополей. И вот сюда приходят вооруженные египетские отряды, наводят много шороху на территории Нижней Нубии, и потом на протяжении нескольких столетий, судя по всему, эта территория фактически обезлюдивает, по крайней мере, памятников от первой половины третьего тысячелетия. Чисто местных у нас нету, Видимо, древнеегиптяне либо изгнали, либо уничтожили фактически местное население, и потом властвовали над этой обезлюдевшей территорией, выкачивая оттуда ресурсы. Прежде всего, самоцветы, редкие породы камня, а также золото и медь. Основным центром египетской власти в это время была крепость Бухен, которая находилась в районе второго Нильского порога. Но затем ситуация начинает меняться. Примерно в 2300 году до нашей эры сюда, на территории Нижней Номии, вторгаются новое население, представители так называемой археологической культуры группы С, и с ними египтянам пришлось договариваться. Они создают первые нубийские государства, такие протогосударства, возможно, вождества, которые получают от египтян свои названия – Ям, Вават, Ирчет. Мы до сих пор не знаем, где они только располагались, мы примерно можем предположить, как они соотносятся по оси север-юг, что находилось севернее, что южнее. Под давлением этих новых племен египтяне вынуждены уйти из Нубия, и затем вплоть до конца эпохи Древнего Царства они совершают сюда в основном такие карательные экспедиции военные, а также торговые экспедиции. В это время в районе Третьего Нильского порога, это еще южнее, формируется очень важный такой центр Нубийской государственности, или можно уже сказать Кушитской государственности. Куш – это, собственно говоря, название Нубии по-древнеегипетски, в районе Древней Кермы. Это была очень такая африканская археологическая культура с круглыми домами, с круглыми святилищами. Вот как вот мы представляем себе классическую африканскую деревушку. Да? Вот, видимо, примерно так выглядела древняя керма. И хранили своих правителей они не в пирамидах, а в курганах, что, возможно, более привычно для жителей южных частей нашей страны.
0: Черные фараоны грозные соперники Египта область знаний.
1: На рубеже 3-2 тысячи до нашей эры, когда Египет находился в кризисе, нубицы чувствовали себя относительно неплохо. Но затем в Египте вновь выкритилизируется крупное централизованное государство, это эпоха Среднего Царства, египтяне вновь начинают завоевательные на походы в нубию. И более того, если в эпоху Древнего Царства существовала всего одна, судя по всему, древнеегипетская крепость, то теперь крепостей становится гораздо больше. То есть египтяне ставят крепости во всех важнейших узловых таких регионах, в местах, куда выходили важнейшие торговые пути. И это была уже по-настоящему железная хватка, которую египтяне схватили Нижнюю Нубию. Керма, которая находилась чуть южнее, она переживает этот период египетского господства, отбивается от египтян, но уже в эпоху нового царства, это время рассвета Египетской империи, время Хаджипсуд, Рамзеса II, Тутанхамона, в общем, всех тех великих правителей, которые в основном нам известны из школьного курса, египтяне доходят до Кермы, разрушают ее, ставят там Свой собственный город, свой собственный гарнизон, и потом продвигаются дальше. Если Керма была в районе третьего порога, то египтяне доходят аж до четвертого порога, и там находят очень интересную скалу, которая сегодня называется Гибель Баркал или Священная гора Баркал. Эта гора интересна тем, что там сохранился небольшой останец, который от нее отделен. И древним египтянам этот останец напоминал то ли фигуру бога Асириса, царя царства мертвых, то ли вздыбленную кобру то ли корону Верхнего Египта. И по какой-то причине древнеегиптяне посчитали, что именно в этой горе живет один из главных э -э -э египетских богов, имперских богов, бог Омон. Возможно, это было связано с тем, что египтяне примерно уже чувствовали, что это предел расширения их империи. Как часто бывает с империями, они пытаются придать своим окраинам какую-то особую сакральность, какое-то особое значение – и вот древние египтяне сделали следующим образом: они посчитали, что отсюда, из гибели Баркала, значит пришел Бог Асирис. именно здесь был создан мир, и понятно, что если уж эта территория так важна, то за нее впоследствии нужно будет отчаянно сражаться. И это сыграло с египтянами злую шутку. До четвертого нильского порога они добрались примерно в 1550 1530 году до нашей эры, а через 500 лет силы их иссякли. И они были вынуждены отступать, как в свое время римляне отступали с Британских островов, так египтяне ушли с территории Анубия. Оставили они большое количество храмов, довольно крупный город, судя по всему, в районе гибели Баркала, и ушли, оставив там жречество бога Омона и оставив там недоумение местных кушитов. И вот после 1070 года н.э., когда анубийцы остались одни, они стали думать, как же им дальше жить, какой у них был цивилизационный опыт. С одной стороны, у них была история Древней Кермы. С другой стороны, они несколько столетий находились под властью египтян и почувствовали мощь и развитость этой культуры. Они владели древнеегипетским языком, и они знали о древнеегипетских богах.
0: Черные фараоны. Грозные соперники Египта. Область
1: знаний. И, конечно, образ этой ушедшей империи, он постоянно возбуждал их воображение. И вот в IX веке до н.э. в районе гибели Баркала образует своя собственная династия правителей, они хоронят друг друга в крупных курганах, которые начинают активно общаться с местным жречеством того самого храма бога Омона, который здесь сохранилось. А жрецы продолжают говорить на древнегипетском языке, поддерживают контакты со своими коллегами непосредственно в Египте. И эти жрецы, судя по всему, начинают наускивать местных правителей, говоря им о том, что «посмотрите, ведь священная гора Баркал – это то место, где был создан этот мир, это то место, откуда пришел свет цивилизации, это то место, откуда пришел бог Осирис, вы настоящие правители верхнего и нижнего Египта, именно вам суждено возродить великую империю». Пушитские правители к этим словам прислушиваются, они собирают армию и начинают наступление на Египет, который находился в это время в кризисе. И вот в 8 веке до нашей эры, постепенно продвигаясь все дальше и дальше на север, они в конце концов объединяют практически всю Нильскую долину, начиная от Средиземного моря и вплоть до, возможно, 6-го порога, а может быть даже до Голубого Нила. Образуется одно из крупнейших государств в истории Северной Африки. Это так называемая 25-я династия, династия черных фараонов. Интересно, что когда они узнали в 19 веке и стали ее активно изучать, египтологи были в основном европейцами. И, конечно, им очень не нравился тот факт, что великая египетская цивилизация вдруг оказалась под властью вот этих чернокожих правителей. И... Когда в начале 20 века был открыт египетский музей на площади Тахрир в современном Каире, там на фасаде этого музея перечислены различные древнеегипетские династии, династии фараонов, которые правили Великим Египтом. Но там пропущена одна династия, 25-я династия черных фараонов. Но ну, время было такое, да, европейцам казалось, что не могли представители вот черной африканской расы править великими египтянами. На самом деле черные правители... Кушицкие правители, которые захватили власть над Египтом, они очень много сделали для древнеегипетской цивилизации. Они восстанавливали храмы древнеегипетских богов, они сохраняли наследие древнеегипетской цивилизации. Например, именно кушитские правители сохранили на камне несколько очень важных текстов, которые относились, возможно, даже к эпохе аж древнего царства, сохранились на таких уже обидшавших папирусах, изъеденных червями. И вот они эти тексты перенесли на камень и таким образом сохранили до нашего времени. Но к сожалению или к счастью, время правления черных Воронов в Египте было непродолжительным. Уже через несколько десятилетий у них появился грозный соперник – это Ассирийская империя. В конце концов, уже в VII веке до н.э. ассирийцы вытесняют с территории Египта, но идея о том, что они предназначены для того, чтобы возродить величие Египетской империи, еще долго будет очень будоражить умы а, черных фараонов до тех самых пор, пока в Египте не установится, собственно, Египетская династия опять, цаистских царей, и один из них а, не придет на территорию Гибрибаркала и не уничтожит Все те храмы, которые там в это время существовали, таким образом, как бы попытавшись положить конец претензиям черных фараонов на престол Верхнего и Нижнего
0: Египта. Рассказывал кандидат исторических наук, египтолог, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Максим Лебедев. Область знаний.